0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? La Organización de las Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por el auge de violencia en Colombia y la expansión territorial de los grupos armados ilegales en el país. Igualmente, el informe de la ONU reconoce la disminución de los casos de homicidios perpetrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, aunque eso no impide que las masacres han tenido un aumento en las poblaciones rurales, históricamente abandonadas y olvidadas por las administraciones pasadas. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. En la capital colombiana, Bogotá, fue presentado el balance elaborado por las Naciones Unidas en el que mostraba un lamentable registro de 52 masacres que se cometieron en el país en el primer semestre del año 2023, dejando 168 muertos. 19 de ellos eran menores de edad, lamentablemente. Según el informe, estas masacres representan un aumento del 11% si se pone en comparación con los primeros seis meses del año 2022 en el gobierno de Iván Duque. La diferencia también radica en que la administración actual de Gustavo Petro se ha enfocado en desarrollar el diálogo con los grupos armados, como los actuales diálogos de paz con el ELN y las disidencias de las FARC, pero también los contactos con los distintos grupos paramilitares. La representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, comentó la preocupación de esta organización internacional por el crecimiento territorial que han tenido estos grupos armados y las prácticas de violencia que aplican contra la población civil. Igualmente explicó cómo esta situación involucra a menores de edad quienes son reclutados a la fuerza y utilizados para la guerra en el país por parte de los distintos grupos armados ilegales.
1: En los últimos tres años, la oficina ha verificado con preocupación información sobre la continua expansión de la presencia de grupos en diversos territorios. La expansión territorial de actores armados no estatales en varios departamentos como Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare, a los que he visitado recientemente, viene acompañada de medidas de control social violentas que incluyen homicidios, amenazas, reclutamiento infantil, carnetización de la población, restricciones a la libertad de movimiento, horarios y control del manejo de la información de las comunidades, entre otras. Estas situaciones afectan de manera particular a los pueblos indígenas y afrodescendientes y a las comunidades campesinas. Una de las mayores preocupaciones expresadas por las comunidades es el reclutamiento infantil por parte de actores armados no estatales. En este sentido, exhortamos a incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales. En el primer semestre del año, la oficina recibió 57 alegaciones de reclutamiento y eso que hay un enorme subregistro de estos casos de reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales, de los que hasta la fecha hemos verificado 48 casos y 9 se encuentran en proceso aún de verificación. En 25 de los 48 casos verificados... En el primer semestre las víctimas eran indígenas y en dos eran afrodescendientes, un niño y una niña. La inseguridad alimentaria y la falta de satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado, la desprotección frente a las violencias basadas en género, y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto que tiene el conflicto generan una mayor vulnerabilidad de la niñez frente a estas prácticas abusivas.
0: Ahora para entender un poco más a la preocupación por parte de las Naciones Unidas respecto a la situación que está pasando en Colombia, tenemos en nuestro espacio a la periodista y analista política Jessica Santa Cruz, quien nos viene a traer sus comentarios y el análisis de qué es lo que está pasando en Colombia. Jessica, bienvenida a Radio Sputnik. Hola, ¿cómo estás?
2: Un saludo desde acá, desde Colombia.
0: Muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, ahora para seguir entendiendo precisamente esta preocupación por parte de las Naciones Unidas, Jessica, ¿cómo podemos interpretar este informe y sobre todo... El entendimiento en lo que ellos hablan, que ha habido un aumento de las masacres en Colombia contra la población civil, pero ha disminuido los ataques a líderes sociales, líderes políticos. ¿Esto cómo lo podemos entender?
2: Bueno, yo creo que primero que todo saludar y agradecer a la ONU el informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante este primer semestre. El compromiso de este gobierno ha sido reconocer la grave situación humanitaria y yo creo que también desde el primer día el gobierno de Gustavo Petro ha estado preocupado, aunque también ha reconocido que las cifras no acompañan ese esfuerzo. Pero se valora que el informe presentado haga también un análisis de las reformas del actual gobierno y es importante que el Congreso avance en las reformas a la salud, a la pensión laboral, educación, todo esto para pues, superar las brechas de derechos humanos en las regiones. Yo creo que también necesitamos involucrar como el análisis de la implementación del acuerdo de paz para que sea una realidad y pues que los colombianos podamos dejar de vivir en medio de masacres, asesinatos, desplazamientos, etcétera. Entonces me parece que es importante que en el informe se habla un poco de eso, de los avances que ha hecho el gobierno en materia de, de la adopción pues de una nueva política de seguridad humana, y bueno, hace como un listado también de todo lo que se ha presentado y lo que tú dices también de la disminución de las masacres. Pero es también preocupante, sobre todo ahora en esta época electoral, que hay homicidios de candidatos y líderes políticos. Entonces, por ejemplo, se habla de 18 homicidios y desaparición forzada de líderes políticos y de estos casos sobre todo en departamentos como el Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Nariño, donde pues estamos viendo cómo estas, estos grupos armados están limitando el alcance de, de una democracia en el país. Eso es muy grave para este proceso democrático que tenemos las regionales en octubre.
0: Jessica, precisamente con esto, justamente Colombia se encuentra en un proceso de elecciones políticas internas. Precisamente, podríamos decir sí. también que es un momento en que este tipo de masacres o asesinatos se elevan dentro del país. ¿Y qué ha opinado el gobierno o ha propuesto el gobierno precisamente para evitar estos casos?
2: Bueno, el gobierno creo que también ha estado muy pendiente de esta situación. De hecho... Creo que son, ha sido uno de los gobiernos históricamente en el país que sí ha estado preocupado por el tema de derechos humanos y de la seguridad, hablando desde otra tónica, pues, por ejemplo, en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en una nueva política de drogas. Y hasta hace poco, en este, hace unos dos días, estuvieron en un Consejo de Seguridad en Popayán, Cauca, que es uno de los departamentos que aparece muchísimo en este informe de la ONU, donde dice que se va a centrar en la situación de seguridad de los departamentos y de las economías ilícitas que pues también emergen ahí, va a respaldar la presencia militar con unas políticas públicas con el objetivo de paralizar esa economía ilícita, pero también como que una de las apuestas de la paz total es que cualquier negociación que empiece con estos grupos armados debe tener antes un cese al fuego que pese todas las hostilidades a la población civil. Entonces yo creo que, que vamos por buen camino y pues que se saluda también que el presidente Gustavo Petro y el gobierno estén haciendo estas mesas de conversaciones, pero que no se pueden instalar sobre la sangre de líderes sociales y de quienes firmaron el acuerdo de paz y que pues están cumpliendo con el acuerdo.
0: Acá para terminar, Jessica Entendiendo que en estos momentos los diálogos con los diferentes grupos se están estableciendo poco a poco. Incluso distintos partidos han estado pidiendo a personas que estén encargadas precisamente para la, la negociación de la paz. En el caso, digamos, del Partido Comunes está Simón Trinidad. En el caso también de las negociaciones con los grupos paramilitares está Salvatore Mancuso. Podríamos decir que los exintegrantes de los grupos armados que ya se desmovilizaron y que firmaron la paz son una oportunidad precisamente para llegar a la paz, pero sobre todo para comunicar la paz al país y evitar estos actos de violencia?
2: Claro, por supuesto. Sí, acá también se está abogando por el reconocimiento político de, de estas estructuras que pues, pueden ser catalogadas como disidentes del acuerdo de paz con las FARC. Creemos que traer a Simón Trinidad a que también aporte verdad a la JEP hace que sea un gesto de paz, entonces sí, sí, sí con Mancuso se pudo, yo creo que con Simón Trinidad también, él ha pedido varias veces a la JEP audiencias, entonces... Eh, más allá de querer aportar como gestor de paz y en cuanto a la verdad en los casos que tenga en la JEP, creo que es un aporte muy valioso para que pueda entablar diálogos con los grupos llamados disidentes, que puedan entrar como a un diálogo también con el gobierno y que pues pueda cesar la violencia en las regiones y que podamos hablar también de una paz total que, que pues nos traiga un poco más de tranquilidad a los colombianos.
0: Claramente la situación en Colombia no ha sido nada fácil y la ONU lo está comentando, pero esta situación tiene una esperanza, que es precisamente el diálogo por la paz en Colombia y lo cual se espera, que todos los colombianos pues también hagan parte de este diálogo para evitar la violencia, para dejar que la violencia sea algo del pasado, pero no pertenezca al futuro, a un futuro que sea prodigioso para el pueblo colombiano. Así que, Jessica, muchísimas gracias precisamente por permitirnos este análisis entendiendo la situación y la preocupación de la ONU en Colombia. Y por acá, siempre bienvenida en nuestro espacio.
2: Bueno, muchísimas gracias y estamos atentos acá también para lo que ustedes necesitan. Gracias y saludos.